0: Comment traiter à la radio des questions aussi diverses et complexes que le génocide rwandais qui au cours de l'année 1994 fit plus d'un million de morts Comment couvrir le procès Papon, les faits divers ou les affaires de mœurs devenues légion dans nos médias contemporains quelle place accorder au témoignage en évitant un voyeurisme trop coutumier Quels enjeux de société soulèvent une affaire de justice Autant de questions sur le sens donné à une chronique judiciaire. Journaliste à la rédaction de France Culture spécialisée dans les questions judiciaires, auteur d'une véritable somme sur le génocide rwandais, un coffret de 4 CD édité par MK2 et France Culture intitulé « Rwanda, un génocide oublié », Laure de Vulpian était l'invité du festival Longueur d'Onde hier après-midi. Elle nous fait l'honneur d'être au Transistor aujourd'hui, Laure de Vulpian, bonjour. Bonjour. Alors, on, on écoutait à l'instant une complainte rwandaise composée par euh, Aimable toi roi J'aimerais que tu nous en parles.
1: Euh, C'est une complainte, oui, on peut dire ça, qui a été écrite et composée par Aimable, que j'ai entendue pour la première fois en 2003, au moment où je travaillais justement sur la série de, de 25 heures qui a été diffusée par France Culture. J'étais dans une phase préparatoire, c'est-à-dire j'en étais pas encore à savoir... Comment, euh, Quel générique Enfin bon, je ne me posais pas encore ces questions. J'étais à une commémoration euh, à Paris. J'assistais à des débats, des échanges entre des gens, des rescapés, etc. Mm -hmm. Et puis tout d'un coup, il y a eu comme un entracte. Et quatre garçons sont montés sur scène et ont commencé à chanter cette chanson. Ah et j'étais euh, scotchée. Mm -hmm. Il n'avait aucun, aucun instrument, c'était a cappella, il chantait dans un ensemble parfait et surtout je trouve que ça exprimait tellement la douleur. Alors les paroles, c'est des paroles de consolation à l'égard des rescapés et aussi à l'égard des tueurs. Donc, je, trouve, je me suis fait traduire les paroles après. Hein. Bon, dès, dès que les garçons sont descendus de scène, je suis allée les voir et je leur ai dit, oh, c'est vachement beau, c'est super. Vous ne voulez pas venir enregistrer ça à Radio France ils ont dit OK. Donc, on a passé, je sais pas, deux ou trois heures dans un studio, un jour de grève du métro, alors qu'Aimable est arrivé avec un tambour haut comme ça, etc. Et avec beaucoup de retard. On a fait l'enregistrement. Il y a deux chansons, en fait. Il y a Umura et puis il y a Ingana Mucho Il y en a une, c'était générique de début. Elle est très triste. Et l'autre, le générique de fin, Ingana Mucho c'est au contraire une explosion de joie. Et ça, c'est tout le Rwanda.
0: Hier, tu nous disais, euh, au musée de dans l'auditorium du Musée des Beaux-Arts, tu nous disais que, que le Rwanda, c'était l'histoire de ta vie. Ce génocide que tu as donc, traité euh, sur France Culture, et donc dans ce, ce coffret de CD réalisé par Mehdi El Hadj, je crois, a, a pris une importance considérable dans ta vie.
1: Oui, le Rwanda a pris une importance considérable dans ma vie, ça c'est vrai. J'y suis allée pour la première fois en 2001, sur le moment, le génocide, bizarrement, en 1994, j'ai rien vu, je ne regardais pas la télévision, je ne devais pas m'y intéresser, ou alors euh, j'ai inconsciemment rejeté tout ce que je voyais, et vraiment, sincèrement, je ne me souviens de rien, et par euh, mon travail à la rédaction... Mon il y avait un procès qui, qui, qui commençait à Bruxelles au nom de la loi de compétence universelle. C'était la toute première fois que dans un pays euh, euh, proche de nous, un tel procès avait lieu. Donc on m'a dit, il faut absolument que tu y ailles. J'y suis allée, j'y ai passé euh, une semaine et là j'ai découvert le, le, le génocide et alors la première fois, j'y suis allée, ça a été un, un vrai choc et je pense que j'ai mis six mois à me remettre et je ne pensais pas que je retournerais au Rwanda je ne pensais pas que je recommencerais à travailler sur le Rwanda et en fait c'est euh, la proposition de Laura Adler de travailler pour faire cette série de 25 heures qui m'a amenée à y retourner et le premier choc étant subi y retourner c'était que du bonheur c'est terrible de dire ça dans un mmh. pays où il y a eu un génocide mais c'était euh, je veux dire j'avais eu ce choc, j'avais pris, ça y est, en pleine figure, c'était fait. Donc maintenant, je savais où j'allais, je savais où je mettais les pieds, je savais comment faire, comment me comporter, et je n'avais plus de malaise. Et donc, après, c'était du bonheur.
0: Alors, lors de, de ce procès historique, puisque c'était la première fois qu'on utilisait cette loi de compétence universelle, c'est bien cela En Belgique. En Belgique. Lors de ce procès, les, des historiens ont été euh, convoqués à la tribune, des historiens. Et je me souviens que pendant le procès Papon, que tu as couvert également, il y avait eu une petite polémique qui avait été soulevée, je crois, entre autres par Pierre Vidal-Naquet, par l'historien Pierre Vidal-Naquet, sur la question du témoignage de l'historien. Est-ce qu'un historien peut être entendu comme témoin ou dans un procès, il n'est pas témoin, il n'a pas vécu, il la porte des informations sur le contexte. Est-ce que ça s'est produit également dans, lors du, du procès euh, de ces quatre personnes
1: Oui, bien sûr. Alors, la différence, c'est que l'histoire euh, du génocide rwanda, elle est entre guillemets, beaucoup plus récentes, enfin les faits sont beaucoup plus récents. Papon, c'était euh, donc euh, dans les années 40, le génocide de Rwanda, c'est dans les années 90, c'est-à-dire c'est tout près de nous, euh, au niveau chronologique. Euh, donc le, le, le témoignage de l'historien n'était pas du tout le même. Au procès Papon, c'était rappeler des faits qu'éventuellement on n'avait pas connus, c'est-à-dire par exemple, il n'y avait pas un juré au procès Papon qui avait plus de 45 ans, je pense. Donc il est évident qu'il fallait absolument leur donner une connaissance de base euh, de la dimension historique euh, des faits qu'on allait étudier au procès de Bruxelles. Alors, il y a eu des dépositions d'historiens à titre d'historiens, et, et il y a eu aussi, tout simplement, des, des dépositions à titre culturel. Euh, je veux dire, là, ce n'était pas l'histoire du pays de la Belgique, enfin, encore que, comme ancien colonisateur, il y avait quand même une, une espèce de connaissance, peut-être un vernis de connaissance. mais le témoignage des gens, enfin, les gens qui sont venus témoigner, euh, des sociologues, des historiens, euh, sont venus apporter une connaissance culturelle qui était nécessaire moi je comprends la, la réticence de l'historien alors déjà il y a un truc dont je me souviens plus est-ce est qu'ils ont déposé sous serment ou pas je jure de dire toute oui. la vérité etc. est-ce qu'il y a euh, une vérité historique superposable à la vérité judiciaire c'est pas évident donc je ne sais plus s'ils étaient sous serment ou pas aussi bien à Bordeaux qu'à Bruxelles je comprends donc leur réticence mais en même temps je comprends aussi la demande, au travers de la justice, la demande que peuvent exprimer les jurés d'en de savoir un peu plus, quoi, pour, pour avoir ne serait-ce que les éléments qui vont leur permettre de comprendre. Et bon, il n'y a, a pas eu de polémique en Belgique, je ne crois pas.
0: Je voudrais revenir sur ton métier de chroniqueuse judiciaire, toujours par rapport au Rwanda ou au procès Papon d'ailleurs. Tu parlais hier, dans, lors de, de, de ta conférence, sur le temps, en fait, le temps qui était nécessaire pour, pour aborder les choses, c'est-à-dire lorsque tu as commencé à couvrir le procès Papon, il te semblait important de, de, de suivre tout, tout le procès. Il fallait une approche qui ne soit pas superficielle, une, un suivi donc permanent, c'est bien cela
1: Oui. Tout dépend d'un choix collectif qui est le choix d'une rédaction. Qu'est-ce qu'on va faire de ce procès Qu'est-ce qu'on va en restituer à l'auditeur Alors, le procès Papon, pour des Français, c'était extrêmement important, parce que c'était le premier procès, entre guillemets, de la collaboration. Un haut fonctionnaire, un type qui avait quand même été ministre, préfet de police, etc., préfet de police de Paris passer en jugement pour une accusation gravissime, complicité de crimes contre l'humanité. C'était remettre en question, y compris des choses qu'on apprend à l'école. Donc euh, ça devait avoir une portée euh, symbolique et une portée euh, euh, au niveau de la connaissance qui est, qui, est, qui est très importante. Donc, vu la nature de France Culture, c'était un peu une évidence qu'on allait suivre ça... Euh, d'assez près. Bon. Et en même temps, il n'y avait plus personne à ce moment-là à la chronique judiciaire. Bon, moi, je me suis proposée de, de, de faire ce procès. C'est comme ça que je suis entrée, entre guillemets, dans la chronique judiciaire. Mais alors, très sincèrement, je ne savais pas du tout que je m'embarquais pour un procès de six mois mmh. qui allait me demander l'implication, l'engagement que j'ai eu à l'époque.
0: et Tes débuts, tu les as faits sur, sur France Bleu Normandie, c'est bien cela
1: Oui, dans les en radios radio, locales.
0: Dans les radios locales. Alors, quel cheminement tu as suivi pour... Travailler à France Culture, comment ça s'est passé
1: La justice, par exemple. Mmh. Euh, à la rédaction de Radio France Normandie, j'étais celle qui avait le plus d'attirance pour, pour les procès. Mmh. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup les, les sessions d'assises. Ça cassait les pieds aux autres, donc ça allait de soi que c'était moi qui y allais. Un procès, ça c'est peut-être euh, quelque chose qu'il faut dire. Un procès, c'est très long et ça peut être très chiant pour
0: euh, être poli. Parce qu'il y a tout un jargon... Euh, qui...
1: Ne c'est pas du tout le jargon, mm -hmm. c'est simplement que c'est long. quoi. C'est Et on progresse pas à pas. Il euh, y a beaucoup de moments où on s'ennuie, où on a l'impression que ça sert à rien, où euh, on entend des témoins euh, qui sont barbants, euh, ou alors c'est tellement évident que tel ou tel tourne autour du pot, euh, contourne, évite la question, élude, etc. Que on se dit que vraiment, on n'en a rien à faire. Et quand on écoute un compte-rendu d'audience, on a l'impression que c'est d'une densité, que c'est passionnant, non, etc. Bon, ben, ça, c'est le travail euh, du chroniqueur judiciaire qui ne restitue que ce qui est euh, intéressant. Mais en attendant, suivre un procès, c'est vraiment. Euh, bon, c'est très intéressant. Mais il ne faut pas s'imaginer non plus que euh, c'est une partie de plaisir. C'est long, c'est fatigant parce qu'il faut être concentré tout le temps. Il faut écouter, il ne faut pas lâcher, sinon on va perdre peut-être le, le moment où ça bascule, etc. Bon, là, quand c'est sur six mois, c'est énorme.
0: Lors de Philippe, une dernière question. Quelle auditrice es-tu Qu'est-ce que tu écoutes à la radio Est-ce que tu écoutes beaucoup la radio
1: C'est terrible, hein <rire> Non. Mais
0: je m'attendais à cette réponse, parce qu'à chaque fois que je pose la question à un professionnel de la radio, souvent, c'est la réponse. Il n'y a pas des choses...
1: Non, non, mais je, je veux dire, c'est assez facile à comprendre, d'une certaine manière. La radio... Euh... Quand elle diffuse, on travaille, donc on ne peut pas écouter, a fortiori France Culture, qui demande quand même une assez grande disponibilité pour écouter, on ne peut pas écouter France Culture et travailler en même temps. Donc c'est vrai que je connais mal l'antenne de France Culture. Alors Par contre, j'écoute des journaux d'information à la radio, et là, en fait, je ne consomme, entre guillemets, je n'écoute pas la radio, j'écoute de l'info, j'écoute... Euh, ma chaîne mais d'autres chaînes aussi et, et ce qui m'intéresse c'est euh, l'information le traitement de l'information donc en fait je ne suis pas une bonne auditrice
0: Est-ce que tu as eu le temps d'assister de, à des séances d'écoute pendant ce festival
1: Oui, alors non j'ai pas eu beaucoup de temps je suis allée euh, au Quartz euh, c'était une, une histoire de radio scolaire j'ai
0: trouvé ça ah oui, passionnant Le samedi matin euh, non, euh, non, non c'était hier
1: euh, après-midi, après euh, des, des radios euh, qui existent dans les, dans les milieux scolaires, et, et alors avec des finalités différentes, des projets différents, j'ai trouvé que c'était super intéressant, et, et que la radio est à la fois un outil pédagogique et, euh, pour les enseignants, au profit des élèves, qui trouvent un intérêt énorme, et pour d'autres, euh, la radio c'est un outil de développement personnel individuel c'est-à-dire là c'est les, les, les collégiens les lycéens qui vont faire leur radio et c'est plus dans un dans un but pédagogique mais je trouvais ça très très bien et puis alors j'ai assisté aussi à à Mauvais Genre et à la, et la fiction c'était la première Hier fois soir. que j'assistais mmh. à, à l'enregistrement d'une fiction enfin à l'enregistrement non, pas à l'enregistrement la... c'était en direct quoi voilà. <rire> j'ai même pas les mots et j'ai trouvé ça euh, très bien
0: Lors de Vélupian, ton le train part dans presque 20 minutes, donc on va te laisser repartir. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le Transistor. Merci. Et bon retour. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Et merci à vous. Oui.